0: Em nome de Jesus Olha o tema de hoje é Intrigante Instigante Olha o que Paulo disse Desperta Ó tu que dormes Ele escreveu isto para a igreja Ele não está preocupado Com as pessoas seculares Isto é uma, um grito de Deus Para a igreja de Jesus Ele disse Desperta Ó tu que dormes Diz então a palavra de Efésios 5, 14 a 16: Desperta, ao tu que dormes, levanta-te dentre de os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias. São maus Paulo disse isso há dois mil anos Já eram dias maus Imagina-te Nesses dias do fim Vamos orar ao Senhor Coração aberto, Bíblia Agenda Habitue-se a ter uma agenda de anotações Sempre que você Vier à igreja Cristo vive Você vai guardar Eu devo levar a minha Bíblia A minha agenda de anotações E a minha oferta de amor eu estou provando que eu estou focado e dedicado à igreja. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, a minha alma te engrandece, Pai. Eu estou nesse altar na dependência total de Deus. Eu não tenho a capacidade de pensar sequer Porque a minha suficiência Vem de Deus A minha suficiência vem de Deus Portanto o Senhor usa As minhas cordas vocais Usa a minha mente, o meu coração E o chamado que tu me deste Para eu pastorear Para eu cuidar Para eu alimentar as ovelhas de Jesus Centenas neste lugar Milhares de milhares Lá do outro lado Das mídias sociais, do satélite Da internet Da televisão, da rádio Deus hoje Falará profundamente Ao nosso ministério Em nome de Jesus E a igreja diga Amém, amém E amém Obrigado meu Bispo Profeta Dos Teclados Minha família bendita Povo eleito do Senhor Pedras Que vivem Selo Do meu apostolado Meus filhinhos Em Cristo Jesus Quão preciosos Para mim Para nós são os pensamentos de Deus É grande a soma deles, disse o salmista Excedem os grãos de areia Contam-se, contam-se e jamais chegarão ao fim Então Senhor, suba a tua palavra hoje A tua presença como uma oração Uma mensagem de incenso suave e seja o erguer das minhas mãos Também Uma oferta ao Criador Em nome de Jesus Cristo Pai, seja engrandecido Pai, em nome de Jesus Com esta palavra Nós abrimos a mensagem O estudo bíblico de hoje O sermão expositivo Porque O ambiente foi preparado A ambiência espiritual ah, os detalhes que Deus queria que acontecesse já aconteceram E agora tudo pronto para que a semente seja semeada A semente seja semeada ah, Eu esqueci de agradecer ao meu engenheiro Esqueci de agradecer ao nosso bispo E à nossa equipe de mídias Por favor, perdoem-me a minha gratidão eterna O apóstolo São Paulo Que tinha os olhos espirituais iluminados que tinha um chamado A promover Um pacto Uma aliança De melhores e superiores Promessas Escreve uma carta Que eu entendo Ser um dos ápices Da Bíblia Sagrada E ele diz Em particular à igreja Desperta o tu que dormes Levanta-te entre os mortos Cristo vai te iluminar Então você sabe que às vezes o apóstolo São Paulo Usa as escrituras do antigo pacto Para fazer referência a este sono A este despertamento e a esta luz Veja o que ele disse em Isaías 61 Dispõe-te, resplandece Vem a tua luz, a glória do Senhor Nasce sobre ti Ele usou Isaías Ele usou Isaías 9,2 também e disse o povo que andava em trevas Viu uma grande luz Aos que viviam na região da sombra da morte Resplandeceu-lhe a luz Então Eu ouvi durante esses dias isto Cirurgicamente Sabe aquele detalhe cirúrgico? O senhor dizendo Miguel Insista com a igreja Dizendo, desperta, ó tu que dormes Veja que ele colocou aqui Sono e morte como coisas equiparadas Ele falou de alma em trevas De morte espiritual Então, eh, o Espírito quer falar à nossa igreja Veja Efésios 2, 1 e 5 Ele diz, ele nos deu vida Quando nós estávamos mortos em pecados e delitos Versículo número 5 Estando vós mortos, pecados e delitos Ele deu, juntamente, deu vida juntamente com Cristo Então, ele está falando de que antes de termos Jesus Nós andávamos em trevas Antes de termos Jesus Nós estávamos mortos em pecados e delitos Mas ele disse Se você despertar Cristo vai te iluminar Então esta luz tem que ser compreendida Como um despertamento para a igreja Olha o que disse João 5,25 Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora Já chegou que os mortos espirituais hein? Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus E os que a ouvirem Vão viver Viverão Em 6.57 do mesmo livro de João diz Assim como o Pai que vive me enviou Igualmente eu vivo pelo Pai Também quem de mim se alimenta Por mim viverá Então Este é um alerta De Deus é um alerta para todos os cristãos É um alerta para o pastor da igreja É um alerta para todos nós Então é, Há cristãos Que nós chamamos de crentes Em Jesus Cristo Eu não gosto tanto dessa palavra Crente, porque a Bíblia diz Que até o diabo acredita Só não honra nem vive A palavra, mas ele acredita E é, Nós precisamos entender que Há muita gente cristã que experimentou o Espírito de Deus, que recebeu a palavra, foi iluminado, e que a um certo momento da sua vida, ouça o Espírito agora, um certo momento da sua vida, voltaram viver, vivendo naquela condição de sono. Quer dizer, Cristo desperta, acorda, ilumina. Aí muitos. Bom, só para os senhores imaginarem, meus filhinhos, no Brasil existem 16 milhões de crentes, crentes que estão desviados, estão no sono. Então ele disse que muita gente volta ao sono, que adormece. Ora, viver um sono espiritual dormindo é coisa de quê? De pagão, de herege. Não é coisa de um santo. Então nestes tempos do fim, o que, é que disse Jesus? Que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria Ou seja, muitas pessoas voltam ao sono espiritual Muitas pessoas voltam a adormecer como era a vida antes de ter Jesus Então isto se chama o que? Uma vereda descendente Pastor, e como é que se entende que um crente está na vereda descendente E o Espírito está alertando, desperta, tu que dormes Como é que eu posso ter um sinal, uma pista Uma sinalização do Espírito Que a pessoa está numa vereda descendente Olha, várias são as razões a Primeira delas, começa a tolerar o mundo Quero ver um crente adormecido, no sono pagão, começa a tolerar o mundo. O mundo vem com as suas ideologias sexuais, o mundo vem com um casamento do mesmo sexo, o mundo vem com um apelo destrutivo da família e dos valores da família. Se eu tolerar, ouça, não apenas o seu pai, o seu amigo espiritual, ouça. Se eu começar a tolerar e dizer É, realmente temos que aperfeiçoar os versículos Para que o que Deus disse no passado, hoje Esteja adaptado ao clima de anarquia do século 21 Eu estou tolerando o mundo Eu estou tolerando o pecado Ah, e há pessoas que toleram o mundo E começam a viver Pequenos pecados ah, Outros voltam Aos caminhos antigos Começam a perder A luz de Cristo Aquela paixão Pelo reino Pela igreja Pelos irmãos, pela comunidade Essa paixão Vai se apagando O espírito vai se Entristecendo Até que finalmente ele se apaga é a pessoa está num sono espiritual então é, quem foi feito para ser luz não pode perder o brilho Amado não pode não pode nós somos luz do mundo nós somos sal da terra disse de Jesus as vossas obras têm que brilhar diante dos homens e ele disse, se o sal ficar dentro do saleiro, ele fica insípido, não tem mais sabor. Você sabe para que serve o sal insípido? Jogar fora e os homens pisarem. Então nós fomos feitos para a luz. Deus já nos tirou do sono espiritual. Olha, eu vivi nesse sono 21 anos dentro da igreja católica Totalmente adormecido Um sono de trevas Um sono espiritual maligno E sabe, era um sono tal Que eu era capaz de olhar para uma imagem Um boneco preso numa cruz Ou dentro de uma rodoma de vidro E eu pensava que ali ou ali estava Deus Porque eu estava num sono Estava adormecido espiritualmente então Isaías disse isso, 26:19 Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão, ressuscitarão Despertai, exultai Os que habitais no pó, porque o teu orvalho, a Deus, será como um orvalho de vida E ele trará e a terra dará a luz Você vê? A luz os seus mortos Quer dizer que nós, antes de termos Jesus, estávamos mortos em pecados e delitos. Você que está participando à distância, se você ainda não teve um reencontro com Deus, se você ainda não confessou como Senhor e Salvador, você está numa morte espiritual, está num sono. Mas a Bíblia diz que Deus dá luz ao morto, que Deus ilumina, Deus faz vir o orvalho da vida. Isso são expressões da grandeza de Deus, do que Ele faz por uma pessoa. Então esta palavra sono Existem três palavras no hebraico Que falam de sono A primeira é Shakab Shakab quer dizer deitar-se A segunda yashen, Yashem quer dizer dormir A terceira é Shena Quer dizer sono Então Paulo está falando aqui do que a Bíblia Ensina para nós esta manhã Dormir e sono São coisas do paganismo Quem está na luz Não pode tolerar o sono Se eu já começo a acordar Por uma dificuldade de orar já Hoje não oro, amanhã também não Depois do domingo, no próximo mês Já estou num sono Se é a minha paixão pela igreja Para cantar louvor Se eu na igreja, no louvor tiver de braço cruzado Pensativo como Rodan, Eu já estou num sono espiritual Então shakab, yashen, chenar Deitar-se, dormir com sono Então Pastor, me explica um pouco Como é que uma pessoa é, Está nesse sono espiritual O que é que dá na vida da pessoa? Olha Dá uma indolência Com as coisas de Deus Ah, igreja Oh, ter que ir a mais um culto Meu Deus Essa indolência espiritual ah, É um perigo Quando as pessoas começam a dormir Nas coisas espirituais Já não há mais paixão na igreja Já não tem vontade de zimar quando os irmãos me vêm dar a graça e paz Eu fujo, vou pela cantina Passo pelo lado da capela Me escondo lá naquela descida Que tem que ser renovada e reconstruída Eu faço tudo Porque eu quero ser independente Eu quero ser um agente secreto Desta igreja, eu quero ser Invisível ao meu apóstolo aos meus irmãos, já está Num tremendo sono Indolência E o sono Espiritual pode provar Provocar coisas ah, Tremendas de consequência Veja, uma pessoa que seja privada Do sono, ela pode enlouquecer Mas uma pessoa que fica com sono Demasiado, está doente Se eu tenho necessidade de ficar 23 horas na cama Dormindo, eu estou doente Nosso corpo tem necessidade de sono Mas tem necessidade de vigilância de vi, Está vi, vigilante aberto, vigilo, então olha o que aconteceu com o sono no momento de um encontro entre Davi e Saul. vamos lá, você sabe que Saul queria matar Davi Davi andava fugindo de um lado para o outro, até que finalmente Davi teve a possibilidade de matar Saul. diz em 1 Samuel 26,11 diz, o senhor me guarde que eu estenda a mão contra o seu ungido Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira. Está dando instruções aos aos auxiliares de Davi. Vai lá, tira essa lança, pega a bilha de água e vamos-nos. Versículo 12. Tomou Davi a lança de um rei que estava dormindo, a bilha de água na sua cabeceira de Saul e foram-se. Olha, ninguém viu, ninguém soube, nem se despertou, pois todos dormiam. Porque da parte dos senhores havia caído um profundo sono Então você vê Um rei com a sua equipe Seus bodyguards Seus seguranças né? Saúl tinha uma tropa de seguranças Andava com dois mil, cinco mil, dez mil, vinte mil E quando ele foi dormir Dentro de uma caverna Com os seguranças, todos à volta dele A lança, a bilha de água diz que havia um sono tão profundo que ninguém viu, ninguém soube Ninguém despertou porque todos dormiam Agora imagina o senhor Se eu sou de uma família evangélica E eu como chefe de família Estou numa indolência Olha, tiram minha lança Tiram minha bilha d'água Eu não vou saber, tiram o salário O devorador Entra, isso tudo É uma indolência Saúl e os seus guardas Estavam dormindo Ninguém viu, ninguém soube Ninguém entendeu Era hora de Davi pegar aquela lança pum, Enfiar no coração de São Ulisses Não, eu não toco no ungido de Deus Isso é uma indolência Segundo lugar Uma preguiça Você sabe que preguiça e indolência Elas parecem similares Mas tem, tem algo muito mais Robusto na preguiça em Provérbios 6, 9, 11 Ele diz assim Ó oh preguiçoso Até quando ficarás deitado? Ó oh preguiçoso Então Salomão está Chamando a atenção de alguém Que tinha Um modus vivendi De preguiça e ficar deitado Ele diz, quando é que te levantarás Do teu sono? Versículo 10 Um pouco para dormir um pouco para toscanejar Um pouco para encruzar os braços E em repouso Assim, um pouco para parar Um pouco de indolência Um pouco de preguiça Não tenho vontade de igreja Já não oro com aquela paixão Já não, sabe? Ele disse, assim Por causa de um pouco para toscanejar Um pouco para dormir Um pouco para deitar a preguiça Sobrevirá tua pobreza como um ladrão E a tua Necessidade como um homem armado Então nós temos Que acordar disto Da indolência, desse sono Que tem consequências De uma preguiça que Atrai pobreza Uma falta de vigilância Espiritual é outro, sim, outra Pista de Deus A relação a isso, Marcos Capítulo é, 13, 35 e 36 diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se ele vem à tarde, à meia-noite, quando o galo cantar pela manhã, para que vindo ele, inesperadamente, não vos ache dormindo. Você tem ideia de quantos irmãos da nossa igreja não vieram hoje oculto? Porque estão dormindo, estão dormindo física, mas o pior não é o físico, o pior é o sono espiritual. É dramático isto. Ele disse: Vem, não, não venha o Senhor a encontrar-vos dormindo. Eu vou lhe dizer uma coisa: eu tenho todas as reações de uma pessoa normal. Tem dias também que eu deito uma hora, duas horas da manhã e para as quatro horas, três e meia, estar acordado Dormir uma hora e meia, duas horas Meu corpo parece que tem preguiça Mas eu vou, me levanto, vou para o meu escritório Desperto a bispa que não dorme mais por minha causa E eu fico, <risos> eu fico lá de joelho, Às vezes em dia, especialmente domingo para segunda E quarta para quinta, que eu estou um pouco cansado Eu bato cabeça lá na minha cadeira Ergo, coço os olhos, lavo o rosto e diz. Ninguém me tira da torre de vigia Entendeste São Ninguém me tira Eu não dou brecha Porque se eu começo a dar brecha Eu deixo de ter vigilância espiritual Romanos 13 11, Ele diz Diga-vos outros que conheceis o tempo Já é hora de despertar -os do sono Porque a nossa salvação Está agora mais perto Do que quando no princípio então diz, é hora de despertar do sono, então meus amados, nós não podemos, eu lhe digo isso, porque eu tenho uma índole de trabalhador, a minha esposa sempre diz, ah, mas você já trabalhou demais, eu tenho, um, a minha índole, o meu caráter, é de um trabalhador, então, se eu começo a perceber, alguma indolência, ou falta de apetite Das coisas espirituais Eu tenho que sair disso Eu tenho que despertar, eu tenho que fazer um movimento Então nós não podemos Deixar vencer pela indolência A hora é esta De despertar do sono Estarmos vigilantes Porque Deus tem prometido ao nosso ministério Mudanças Coisas novas ainda este ano Mas meu Deus Se eu estiver dormindo, doutoras se eu estiver dormindo, doutora Marisa, doutora Judith, agora vocês estão sempre juntas, né? Que lindo esse amor de Deus, Heitor querido. Se eu, se eu começo a ceder um pouco, eu vou ceder muito. Sono, indolência espiritual leva à perda, à pobreza e ao perigo. Que Davi estava lá com a lança, podia ter morto o rei. Podia ter jogado uma lança no coração Então, há muitos perigos espirituais E eu sei, amados Que Deus tem prometido E volto a dizer sem ser prolíquico Porque nunca fui é, Estamos numa reta final de 40 dias Para terminar o ano eu sei que algumas pessoas ainda estão Espiritualmente exaustos Sim, porque a pandemia não acabou e nós vivemos aí um pique violento, aí junho, julho, agosto, foi terrível Muitas pessoas ficaram exaustas, ficaram ressecadas Vocês já viu terra seca, quebrada, esboroada hein? Muita gente ficou como aquele atleta da maratona, que ele corre 42 quilômetros Mas de tantos em tantos quilômetros ele vai lá, pega um copo d'água Vai, corre mais três ou quatro quilômetros, pega um copo, ele precisa de se hidratar Amado, nós precisamos nos hidratarmos espiritualmente com a igreja E se eu começo a ter medo, opa, se eu começo a ter medo Sabendo que Deus disse, praga nenhuma chegará a tua tenda Se eu começo a dizer não Daqui a um mês eu volto à igreja Não, daqui a dois meses Não, 2021 Não, quem sabe em 2024 Amado, isto é sinal De uma vida exausta espiritual Ressecada E muitos vão chegar ao final de ano Totalmente desidratados Porque viveram em vales espirituais De morte, aridez e sono e sono Eu tenho uma agenda onde eu marco Um calendário, onde eu marco as minhas orações Amado Eu não falhei um único dia Eu não deixei de meditar um último Um único dia Eu não é, Perdi o encanto da vida Com aqueles dias Tão escuros e escuros Sabe eu não deixei a indolência Muita gente se deixou levar pela preguiça Pela indolência, pela falta de vigilância Então há pessoas que estão presas em casa E que dizem assim eh, Eu não sinto segurança para ir à igreja É óbvio que nós vamos respeitar todo mundo Eu não estou aqui para apontar dedo para ninguém Até porque quando eu não aponto o dedo tem três para mim ou quatro Mas ouça uma coisa se a pessoa achar que a igreja é um lugar onde ela pode se contaminar Primeiro eu não entendo o que, é que se passa nesta igreja e nas igrejas Olha, aqui tem gente, todo mundo está de máscara Temos irmãos com shield Temos todos os cuidados sanitários Temos a máquina de vapor químico aqui dentro todos os dias os Tapetes, álcool, máscaras eu só estou sem máscara porque eu estou a cinco ou seis metros dos irmãos, porque eu, eu uso máscara no meu carro, onde eu ando, eu uso máscara. A máscara previne 95% dos contatos. Onde é que tem havido muitos contatos? Nas festas. É verdade, todo mundo, é, está é um uísquezinho, abraça, beija, oh, levanta o outro que já não vê há quatro meses e então, E nisso sai aquele perdigoto, pá! Bateu na boca, a pessoa mexeu na boca, mexeu no olho e acabou. Então, você que, você que está lá do outro lado, que acha que tem medo de ir à igreja, porque os irmãos, você não conhece a Bíblia. Claro que quem tem uma comorbidade, quem tem uma doença pré-existente, nós temos que respeitar. Porque é risco. Agora, Imaginar que no lugar de adoração a Deus, no lugar que Ele disse, eu assisto, é congregação divina. Você acha que aqui tem lugar para o mal? Ah, é. Banco sim, banco não, um metro e meio de cada um, os casais juntos, família juntos. Nós, todos esses cuidados, amada. Por que, que eu não tenho medo Ou as pessoas não teriam medo de ir ao mercado Mercado não pode contaminar Pode, é pior Você mexeu numa, Uma pessoa contaminada mexeu numa fruta O outro vai lá, pega E prova, está contaminado Se o mercado não tem contaminação Shopping não tem Contaminação, baile funk Não tem contaminação, farmácia Não tem contaminação BRTs lotados não tem Contaminação Ônibus de 50, leva 100, não tem não, porque a igreja teria Diga-me cá, porque que a igreja teria Então eu venho aqui adorar o meu senhor Prestar a minha celebração E eu vou sair daqui intoxicado, contaminado Porque tem presença de Deus, mas também tem presença do mal Pelo amor de Deus A minha avó portuguesa dizia, Rafa Maria eu creio ou não creio? Pastor Rosa, pastor Túlio, pastor Carlos Eu creio ou não creio? Profeta, eu creio ou não creio? Eu todos os dias Medito no Salmo 91 Leio, Salmo todo, leio Efésios 6, 10 em diante Praga nenhuma É praga nenhuma É praga nenhuma Então Eu acredito que o Espírito de Deus esta manhã está trazendo muitas pessoas de volta do seu sono e da sua morte espiritual, porque o Espírito tem me dito durante esses dias: o Senhor fará novas todas as coisas, ouça, filho, é, Ele vai fazer reviver muitas situações. Ele vai infundir vida Aquilo que parece morto Ele vai trazer um avivamento a cada dia Avivamento não é nós sairmos correndo pela igreja Batendo terra e jogando, puxando os cabelos É um avivamento desse primeiro amor Dessa, dessa paixão desse... O que, é que eu posso dizer? Dessa intensa, profunda dedicação a Deus então, Deus vai fazer reviver muitas vidas. Eu tenho dito, Senhor, que todos os nossos membros da igreja voltem à comunhão dos santos, porque está longe um dia, dá dois, três, quatro, cinco meses, seis, sabe o que é aquela brasinha? Você tira do braseiro, põe lá, perde a incandescência, vira cinza, morreu. Aí as fraquezas vêm, os perigos vêm, a pobreza bate. Deus é sábio, amado. Deus é sábio, Deus é grandioso, Deus é perfeito, Deus peleja por nós. Então, ah, talvez você diga: mas apóstolo, o que que Deus pode fazer por mim? andava aqui até ouvir agora o Senhor, estava um pouquinho descuidado com as coisas espirituais. Também às vezes falta a igreja Às vezes já tem uma pista de Deus Um sinalzinho, está dando aí uma indolência Uma preguiça Começa a deixar de ter essa visão Das coisas de Deus ah, Amados Deus pode fazer De uma vida Ressecada Impotente Incapaz Deus pode fazer Ressuscitar da morte amados. Deus pode ressuscitar da morte Deus pode pegar uma, um ermo Ouça, isto não é clichê Entende Heitor, meu filho amado? Não é um clichê Hélio, perdão, Hélio Heitor está aqui Hélio, mesmo com a máscara estou sabendo quem você é, é Isso não é um clichê Deus realmente pega um ermo e põe lá um rio num deserto de confusão, Deus já abre um caminho Num caminho tortuoso, Deus endireita Deus pode trazer a vida Até o que você pensa que está morto Isto aconteceu na Bíblia Sagrada Inúmeras vezes Inúmeras vezes E eu vou lhe dizer uma coisa sem Erro Deus lhe trouxe aqui esta manhã E Deus te colocou diante deste apostolado Para que você o ouça Porque muita gente tem ouvido o que não deveria de ouvir Então quer dizer que Deus pode fazer ressurgir Posto, mas O senhor não sabe como é que está o meu casamento O senhor não sabe como é que estão os meus negócios O senhor não conhece a minha vida privada Realmente você tem razão eu não conheço, mas Deus conhece Deus conhece o teu deitar O teu levantar, ainda as palavras Não vieram à boca, ele já sabe quais são as palavras Deus conhece Não cai fio de cabelo Sem Deus permitir, não cai folha de Afinal nós estamos lidando Com Deus, o sagrado O sobrenatural, ou com coisas humanas Mentirosas, estamos tratando Com o sobrenatural Então, é, durante esses dias, eu preciso, estou fazendo isso todos os cultos, encorajar você, porque todos nós viemos de um túnel escuro que começou em março passado. E nós somos gente, somos humanos. E todos nós passamos aí dias muito bravos. E a sensação de muitos é que perdi o meu ano, já se acabou. Não consegui Meu sonho, aposto, Era este ano, mas morreu Ouça. Você tem que ver a dimensão de Deus Na sua vida esta manhã Você sabe que um dia O povo de Deus estava Desterrado na Babilônia Três vezes houve três desterros Na Bíblia Sagrada Um com Jeremias E outro com Ezequiel então nesses desterros que eles ficavam na terra do inimigo A sensação de Israel, do povo judeu É que todos eles estavam totalmente mortos e ressequidos Todos eles estavam como ossos secos Ossos secos, você já viu Quando se exuma um cadáver tem lá ossos secos e Deus usou um profeta. Note uma coisa, eu estou falando com tranquilidade, com mansidão, seguro do que eu estou lhe dizendo, porque eu também sou carne, eu também tenho os meus temores, eu também tenho os meus pensamentos às vezes de luta. Mas o Espírito me mostrou que é possível sim, sair da sequidão da Babilônia para voltar a ser o Israel de Deus. Essa palavra inúmeras vezes tem sido pregada na igreja. Mas nunca ela teve um sabor, nunca foi tão palatável quanto é hoje, esta manhã. Então, diz o profeta Ezequiel 37: Veio sobre mim a mão do Senhor. E ele me levou pelo Espírito do Senhor. E me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Portanto, isto era o retrato, a fotografia daquele povo que estava no desterro sem esperança. Deus mostrou, sabe como é que Israel está vivendo? Como é que é hoje a vida vossa lá no desterro, pelo pecado, pela contaminação comum? Vocês estão como um vale de ossos secos. E nessa palavra do Senhor vamos ler com calma, tranquilidade, e ele me fez andar ao redor, dos ossos deles, eram muito numerosos, na superfície do vale. estavam sequíssimos, sequíssimos, ele usou aqui o superlativo absoluto, simples. sequíssimo, quer dizer que, um osso ainda tem vida e tal, mas, era tão seco, tão seco, tão denegrida a vida, tão humilhante, eles, o profeta viu um vale de ossos sequíssimos, pastor, mas eu estou vivendo assim, sequíssimo, porque é um sono, porque é um dorme, porque é uma preguiça, porque é uma indolência, e Deus disse, desperta, acorda, olha o que Deus quer fazer na tua vida, na minha vida, mãe. ainda este ano, ah, mas eu gostava mais quando o apóstolo gritava e saía correndo pela igreja. Amado, o apóstolo não grita hoje mais porque eu sou o mestre da palavra. Eu tenho que ensinar isso. Se eu começar aqui a gritar, primeiro a minha professora vai reclamar de mim. né? doutora falou, não grita, não usa tanto a voz, baixa um pouco mais. E depois você vai perder tudo o que eu vou dizer. Você aguarda. Numa gritaria evangelística, as pessoas retém 5%, 2%, 3% de uma mensagem. O resto... E se eu gritar muito, tem gente aqui que vai se assustar. Eu não quero que você se assuste. Não quero que você tenha medo do altar. Eu quero que você se agarre ao altar. Versículo número 3. Então me perguntou, Deus perguntou ao profeta, Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Estavam monte de ossos secos. Ele estava andando no meio desta fêmur O rádio, o cúbito, a homoplata Ele estava tentando andar ali no meio dos ossos E Deus lhe perguntou Você acredita Que esses ossos sequíssimos Podem reviver? Sabe o que, é que disse o profeta? Tu sabes porque o que eu estou vendo é impossibilidade, seco, não tem nada, são ossos. É como se a Babilônia fosse um grande cemitério ao céu, ao ar livre. Então, ele disse, você acredita? Ouça, ouça, não perca esta hora, não perca esta hora. Deus está te perguntando se você acredita que Ele pode pegar a tua vida e transformá-la de novo. Em é algo poderoso Em é algo forte Em é algo abundante Em é algo espiritual Hidratado Ressuscitando teus negócios Restituindo as tuas perdas Dando-te em dobro o Que o diabo te levou um dia A tua empresa Os teus negócios O teu marido A tua mulher Os teus sonhos Ele disse Tu acreditas? Tu achas que para mim Não há nada Demasiadamente maravilhoso Eu sou o Deus do impossível Você acredita? Ele disse Olha, tu é que sabes Ele não tinha muita convicção É, Deus disse, mas tu é que sabes A resposta dizia, sim, eu creio Não, ele usou uma confissão meio estranha Então vamos ver a continuidade Disse-me ele Deus falando diretamente ao profeta Este eterno aqui com essa manga, hein? Coisa mesmo da minha terra, vamos lá Profetiza. Olha a potência das nossas palavras. Olha a capacidade que uma palavra em linha com Deus, em linha com o Sagrado, com o Poderoso, é? com a Verdade única, eles profetiza esses ossos. Fala, confessa, atira a palavra e diz-lhes: ossos secos. Ouvir a palavra do Senhor, nós que tem osso seco, como é que vai ouvir? Calma, Deus está agindo, Deus está mostrando que o desterro, não seria desterro toda a vida, e Ele disse, diz profetiza, versículo número 5, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, o milagre da vida, o milagre da ressurreição O milagre de novos sonhos Novos projetos, novo casamento Nova empresa, novo eh, empreendimento Ele disse, diga a esses ossos Diga a esse problema Diga a essa doença Eis que farei entrar o Espírito e vivereis Psiclo número 6 Olha a perfeição de Deus Você pensa que Deus faz uma obra moleque de deixar no meio a coisa ah, Depois os pastores do século XXI Vão dar uma aperfeiçoada No que eu não fui capaz de gerar perfeito Eu vou botar tendões Eu vou fazer crescer carne Eu vou estender pele É pele? 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 Como se diz em brasileiro? Pele? Pele, porque na minha terra é pele Eu estenderei pele porém, vós o Espírito, e vocês vão olha, eu vou fazer tendões, eu vou botar carne, eu vou estender pele, eu vou botar o meu Espírito, e isso que você vê hoje como impossibilidade, vão viver esses ossos. Amado, quando Deus começa uma obra, ela é perfeita, e ele disse, olha, uns eu ainda vou botar um pouquinho de pele e tal, mas aquele ali não. Ele disse, não, não, eu vou fazer com todos. Amada, a minha esperança é que todos nós, os 15 mil membros desta congregação, cheguemos ao final do ano e aquilo que pareciam ossos secos reviveram. Você está acreditando lá em cima? Eu quero ouvir o mezanino dizer, eu creio, Silene Paulo, vocês creem? Eu creio. Pensa que eu não estou te vendo daqui? Glória a Deus. Eu vou fazer a obra completa. Eu não vou restituir um pouquinho para você depois ficar dependendo do agiota. Não, não. Eu vou botar carne, eu vou botar tendões, eu vou botar pele, eu vou botar o espírito. Eu faço uma obra completa. Versículo 7. Então eu profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava Eu comecei a ouvir um ruído Um barulho Eu comecei a ver como é que Deus estava agindo Eu comecei a ouvir um ruído, um barulho Os ossos começaram a bater osso com osso Começaram-se a juntar A tíbia A fíbula O fêmur ah, Começou-se a juntar a coluna vertebral Diz, hum, Eles começaram a bater Osso com osso, não trocaram os ossos Não, osso com osso Amado, tudo que Deus faz é perfeito Ele começa a boa obra Ele termina a boa obra Ele faz o crer Ele faz o realizar Ele disse eles começaram a se juntar. Ei, rapaz, olha aquilo ali Está virando um esqueleto Já tem cabeça, os ossos já estão prontos Os dedos, os braços Versículo número 8 Olhei, E eis que havia realmente O que Deus disse, tendões Cresceram as carnes Estendeu a pele sobre eles E não havia ainda o espírito Versículo número 9 Então ele me disse Ezequiel Profetiza ao Espírito Profetiza Homem E diz-lhe Assim diz o Senhor Deus Ui, eu estou todo arrepiado Vem dos quatro ventos Ao Espírito Assopra sobre estes mortos Que estão aqui Para que eles vivam Desce eu profetizei como me ordenaram o Espírito entrou neles E viveram, expuseram de pé E depois aquilo que era um vale de ossos secos Passaram um exército sobre modo numeroso Saíram da fraqueza para a fortaleza Da derrota para a vitória Das trevas para a luz Do sono, do sequíssimo Ele trouxe, diz que não eram mais ossos secos Agora era um exército Amado, Deus quer fazer no teu marido, na tua esposa, nos teus filhos, na tua família, nas tuas descendentes, nas tuas gerações. Deus quer fazer na tua empresa, nos teus negócios, na tua carreira, nos teus sonhos. O que, é que eu vou dizer mais? Deus quer fazer uma obra completa. Aquilo que era seco se tornou um exército. Versículo de número 11. Aleluia. Aleluia Então ele disse, filho do homem Estes ossos são toda a casa de Israel E o Deus estava falando do desterro. E ele disse Eis que dizem Os nossos ossos secaram Isso era a palavra de má confissão de Israel Nossos ossos secaram Pereceu a nossa esperança Estamos todos exterminados Deus ouviu isso aqui Versículo número 12 Portanto o profetiz diz assim Diz o Senhor, eis que abrirei a vossa sepultura Eis que vos farei Sair dela, ó oh, povo meu E vos trarei a terra de Israel Versículo 13 Sabereis que eu sou o Senhor Amado, ouça Aqui está Deus nesta igreja Seus olhos Passam agora sobre a tua vida A sua mão está Estendida sobre você os seus ouvidos estão atentos Ele ouviu quando disse Estamos secos, não valemos mais nada Estamos mortos, estamos numa sepultura Versículo número 14 Porém, vós o meu espírito vivereis E vos estabelecerei na vossa própria terra Então sabereis Que eu, o Senhor, desisto e fiz Eu fiz Eu faço, eu farei Diz o Senhor Então ele tira Amados filhos Ele tira do limbo Aleluia, Amados, Ele tira do limbo, Ele tira da desolação, Ele tira da Babilônia. Amados, a providência de Deus é capaz de tudo, Ele é soberano. 217 vezes, Ezequiel falou isso aqui. Ele é soberano, Ele é soberano, Ele é soberano Nos 48 capítulos de Ezequiel Nos 1.273 versículos Deus se postulou e se postou como um Deus soberano Pastor Quer dizer que Deus fez além dos limites Daquilo que é normal, o que seria normal Volta nossos secos, é para enterrar Mas, Nós temos que entender que o Deus vivo O Senhor que nos tirou da morte O Senhor que nos deu Uma vida espiritual Iluminou os olhos do nosso coração Ele é real Ele não é mito Ele não é uma voz equando é Ele é real Você sabe, Ele está na tua vida Ele está nos teus sonhos Ele está na tua família Ele está nos teus projetos Então Amado, Ezequiel só ouviu dizer, Você acredita que eu posso fazer além do normal Além daquilo que é limite do ser humano Do sequíssimo, da morte Então Ele disse fale ao vale de ossos secos Profetiza E a surpresa foi que os ossos Começaram a ter vida Naquela quietude Naquele silêncio Deus enrompeu de tal forma amado, Que aqueles ossos se tornaram esqueletos Depois de esqueletos se tornaram gente Depois de gente se tornaram Um exército eu quero ver isto numa imagem, amado. O bispo tem uma imagem disto aqui. Vamos lá. Ainda temos tempo. Com som alto, amado. Som alto porque Deus está falando alto e profundamente. Amado. Vamos
1: lá. Deus tem. Eu senti a presença poderosa Jesus, do Senhor. Me levou, me levou, e o seu Espírito me levou e me pôs, pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Senhor, -me Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. Eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse... Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi, Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse, profetize para esses ossos. Diga a esses ossos, cegos, que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus... Estou lhes dizendo isto. Então... profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava... ouvi um barulho. Eram os ossos... se juntando uns aos outros... cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava... Os ossos se cobriram de tendões e músculos, e depois de pele. Porém não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, profetize para o vento, diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Essa é a
0: obra completa de Deus. Irmão. Essa é a obra completa de Deus. Aqui estão os ossos secos Aqui está o limbo Aqui está a desesperança Aqui está a vida seca Os sonhos que não se realizaram este ano ainda Aquela vida que parece apenas do desterro E o Senhor disse Ezequiel anda no meio desses ossos E começa a profetizar esses ossos E ele disse, ossos secos ouvi Ouvi a palavra do Senhor Ele está dizendo a igreja, ouça a palavra de Deus Diz que quando ele começou a profetizar, começou a haver um movimento dos ossos, começou a haver um ruído nesses ossos, começou o osso a juntar-se ao osso, aleluia! Mas ainda não tinham vida, Ainda não tinham vida. O primeiro sinal de Deus já juntou osso com osso, já alinhou, já colocou aquela vida que estava apenas sequíssima, está começando a dar sinais, mas era preciso algo mais acontecer. E se Deus me está perguntando, Miguel, você acredita que esses ossos secos vão viver? Eu vou dizer sim. E ele disse, clame os quatro ventos da terra. Clame os quatro ventos. Clame a perfeição. Vale Deus de sossego, o Espírito está entrando em vocês, aleluia. Os quatro ventos estão soprando sobre a igreja esta manhã, sobre o povo que nos assiste, sobre a terra. É a perfeição de Deus, é a perfeição de Deus, é a perfeição de Deus, é a obra completa do Senhor. Sopra, Deus, sobre a igreja esta manhã. Sopra Deus o teu vento Sopra o teu espírito Faz com que os ossos se transformem Num grande exército Deus Um exército de poder Um exército forte Da sequidão para a fortaleza Da vida do limbo para a consolação Sim Esta manhã Nós vamos profetizar Você no seu lugar Eu neste altar Pastor Bruno do meu lado Nós vamos começar a profetizar Vamos profetizar oh, Vamos profetizar Começa a usar a sua boca Suas palavras têm poder Comece a dizer a minha esposa O meu marido Meus filhos Minha empresa Meus negócios Aleluia para Deus neste lugar,
2: de Deus, Oh, lugar, ah, 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 com teu Aleluia, e Oh,
0: lembraça, Deus maravilhoso, Vem, oh. Deus, profetizo em nome de Jesus, ah, Que esse só sucede.
2: Espírito,
0: de só pra nesse lugar, vamos colocar. Era desesperança Impossibilidade Limbo Morte Deus reviveu Por favor Não saia desta manhã Desta igreja Sem uma resposta Deus está te perguntando Você acredita que eu posso fazer? Você acredita que eu já fiz? Você tem que acreditar mesmo sem ver, você tem que acreditar Aleluia Diga eu creio Que os ossos secos Já têm vida Eu creio No milagre de Deus Eu creio Na restituição de Deus Eu creio Que o impossível Esta manhã Se tornou possível Eu creio Pai eu creio Eu creio Vamos ficar um tempo de adoração Vamos lá igreja, mãos para cima, sem constrangimento Levante aí, no mezanino Na capela Temos irmãos lá na capela Glória a Deus Glória a Deus, agora, agora, agora Espírito sopra Senhor sopra Espírito sopra Fala em línguas, Avá. Fala em línguas. Os dons espirituais estão na tua vida. Fala em línguas. Adoramos a quem cremos. Adoramos em quem cremos. Adoramos em quem cremos. Adoramos em quem cremos. Nossa fé não está no poço de Jacó. Nossa fé está no Deus vivo. Oh, meu Oh Deus Restitui, restaura Torna cada um das nossas famílias Num membro desse exército Aleluia 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 Ele está fazendo todas as coisas novas Ele está soprando o seu espírito ele está fazendo reviver, Ele está levantando Ele está levantando você para prosseguir Ele está fazendo tudo novo Deus está reavivando Onde antes havia morte Ele está soprando o seu Espírito Ele está revivendo os nossos secos Vem sobre nós Deus Aleluia Aleluia O milagre Deus, o milagre Deus, o milagre Tu disseste ainda este ano O milagre Deus, o milagre O milagre O milagre Deus, o milagre Eu creio Deus eu creio O um milagre aconteceu na tua vida Aconteceu na tua vida Você que está num presídio Num hospital, num plantão Num CTI Em casa, que estava desacorçoado Dormindo, com sono, indolência Preguiçoso Você está se levantando hoje É com o um exército É com a força do exército É com a força do exército Aleluia Deus, beleza por nós, Deus, peleja. Por nós, Deus, peleja. Por nós, você que está do outro lado, receba agora. O espírito de Deus está soprando, está soprando. Ah, está revivendo. Está tirando a enfermidade, está tirando o luto, está tirando a dor, está tirando a impossibilidade, o limbo, o desconsolo. Deus está fazendo tudo novo. O um milagre, 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 o um milagre. Um milagre. O milagre, o milagre Olha, olha Já não sou mais ossos secos Já não sou mais ossos secos Agora é um exército Agora um exército, agora é um exército agora é poder, agora é força, agora é ousadia agora é coragem, agora é destemor, agora é confiança é confiança, estamos neste trono da graça de Deus, estamos buscando socorro na hora oportuna estamos certos de que neste trono está vindo a glória está vindo a vida, está vindo a solução está vindo o um milagre, está vindo o um prodígio, está vindo a maravilha Aleluia Deus Aleluia Deus Aleluia Eu creio Eu creio Já aconteceu Já aconteceu Eu creio Aquele projeto Que nós dizíamos é impossível Com os olhos humanos não dá Não vai acontecer Já aconteceu Já aconteceu oh, Sobre os nossos corações Sobre todas as nações sobre toda a terra. Estende a Tua glória, 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 a tua glória. aleluia.
2: Sobre as feridas Não tratadas, Vem
0: restaurar E curar Glória a Deus Com as mãos para os céus Quero te agradecer, ó oh Deus Pela convicção, pela certeza pela confiança Que tu nesta manhã redobraste Triplicaste, quadruplicaste Senhor, Centuplicaste Oh, aleluia Obrigado, Deus Obrigado, Deus Obrigado, Jesus Muitas situações saíram das sepulturas esta manhã
2: as mãos para os céus obrigada Senhor porque saímos daqui reavivados Senhor saímos daqui Senhor fortalecidos para as lutas do dia a dia Senhor porque sabemos que em todas as coisas seremos mais do que vencedores Pai, porque foi o teu poder que fez nas nossas vidas dessa forma, foi os teus anjos a nos guardar Senhor por onde passarmos Aqueles inimigos invisíveis Sejam vírus, sejam bactérias Sejam o que for Senhor Aqueles visíveis que estão se levantando Já estão caindo por terra agora Senhor Porque sobre a nossa vida não vale nenhum encantamento Saímos daqui felizes Porque nós estamos reavivando o dom de Deus que é em nós Saímos daqui para ganhar esta batalha em nome de Jesus, graça e paz Bom domingo e uma boa semana